0: Salut! Sunt Anastasia Condruc și ascultți reportajul 4 femei vorbesc despre discriminare, bullying și fat shaming, publicat pe Moldova moldova.org. Reportajul a fost scris de mine și editat de Marta Sterpu cu colaborarea Oxanei Graceenco și Anei Gherciu. Dacă ai îndrăgit reportajele noastre și îți place ce e ce facem, te invit să te alături comunității noastre pe Patreon. Aveam 13 ani când eram în vacanță la oraș la verișorul meu. Acolo, cât ne jucam cu alți copii în curte, am auzit pentru prima oară despre mine că sunt grasă. O fată mi-a șoptit la ureche că băieții au zis despre mine «ta tolstăia», adică aceea grasă, de parcă acesta ar fi fost cel mai mare secret și cel mai rușinos lucru care putea fi spus despre mine. Cu anii, comentariile despre felul cum arăt au continuat. De la cei apropiați, ai mai pus ceva chile pe tine sau de la colegii de muncă. Ar trebui să dai jos vreo 10 kg dacă vrei să apar la televizor. Nimeni nu a întrebat dacă voiam să apar la televizor. Din fericire, nu i-am lăsat pe cei din jur să determine cum mă simt, dacă sunt sau nu frumoasă, deșteaptă sau de succes. Dar mi-a luat ceva timp să mă împac cu propriul corp, să înțeleg că e un corp bun, sănătos, care m-a dus prin viață cu determinare, care mi-aduce plăcere atunci când mănânc, fac bai, sport sau sex. Desigur, am zile bune și rele, dar în adâncul sufletului am înțeles că valoarea mea ca om nu e legată de faptul dacă am sau nu bărbie dublă, dacă am fund sau sân într-un anumit fel. Cred că asta s-a întâmplat și datorită feminismului. ideii că valoarea unei femei nu constă în felul în care arată, dar și altor multe mișcări tot mai populare. Una dintre ele este acceptare de sine, care în engleză are mai multe nume și forme. Body acceptance, body positivity și eliminarea fat shaming-ului și a fat fobiei adică a idei că gras înseamnă rău sau nesănătos. În Moldova, însă, majoritatea mai crede că femeile trebuie să fie ginga firave, zvelte, iar comentariile răutăcioase se camuflează astăzi în grija față de sănătatea individului, armate de influențe vând produse minune, shake-uri și de pentru slăbit, care nu se bazează pe studii și certificări medicale, ci strict pe nevoia lor de a face bani, iar sănătos a ajuns să însemne slab indiferent ce spun analizele de laborator. În același timp, adjectivele gras și slab pot însemna lucruri diferite pentru fiecare. Totuși, pentru a determina greutatea corporală ideală, medicina încă mai folosește indicele masei corporale, un sistem învechit care nu ține cont de moștenirea genetică, istoricul medical sau sănătatea mentală a persoanei. Indicele masei corporale este o metodă inventată acum 200 de ani de matematicianul Lambert Quetelet care a studiat câteva sute de oameni, cei mai mulți bărbați și caucazieni, ca să determine cum arată majoritatea oamenilor. IMC folosește înălțimea și greutatea persoanei ca să clasifice oamenii în una din cele patru categorii. Subponderal, greutate normală, supraponderal, obez, obezitate morbidă. Însuși, creatorul metodei spunea că aceasta nu poate fi folosită pentru persoane individual și cu atât mai puțin pentru a determina starea sănătății cuiva. Persoanele grase se confruntă frecvent cu discriminare și stigmatizare, iar femeile în mod special. Deși stigmatizarea poate fi internă, atunci când niciodată nu ești mulțumit de felul în care arăți și suferi din cauza asta, Stigmatizarea venită din exterior este cu atât mai pronunțată cu cât o persoană este mai supraponderală, de la comentariile celor din jur, la spațiile publice sau discriminarea medicală. Oamenii grași sunt percepuți drept bolnavi, fără voință sau leneși, și aproape oricine se crede în măsură să le ofere păreri și sfaturi. Asta, deși studiile demonstrează clar că dietele nu sunt eficiente, iar stigmatizarea poate duce, din la probleme de sănătate mentală și tulburări alimentare, în loc să ajute oamenii să slăbească. Fatfobia este frica, aversiunea și discriminarea față de persoanele grase, obeze și grăsime. Iată cum explică Irina Zuza, expertă în psihonutriție, de ce stigmatizarea oamenilor sau fat-shaming-ul are exact
1: efectul opus decât cel intenționat. Chiar dacă adesea fat-shaming-ul e justificat drept o motivație pentru scăderea în greutate, studiile ne demonstrează că efectul e unul total opus, și anume consumul unui număr relativ mare de calorii și lipsa controlului asupra comportamentului alimentar. Prin urmare, creșterea în greutate reprezintă una din consecințele resimțite la nivel fizic. În timp ce la nivel psihologic, studiile atestă o creștere a riscului de tulburări alimentare, lipsa încrederii și stimei de sine, depresie și multe alte probleme fizice și mentale cauzate de stres. Concludent, înainte de a adresa un comentariu de așa gen unei persoane care deja e într-o continuă luptă, trebuie să realizăm că fie și o nevinovată glumă ar putea să o afecteze mai mult decât ne imaginăm. El sau ea cu siguranță e conștient de kilogramele pe care le are și chiar nu are nevoie de o astfel de reconfirmare.
0: Am vorbit cu patru femei foarte diferite despre kilograme, acceptare de sine, discriminare și sănătate, fizică dar mai ales mentală. Te invit să asculți în continuare poveștile lor. Valentina Bulingul vizavi vis vis-a-vis de faptul că sunt mai grasă decât alți oameni, din păcate, trebuie să recunosc că a început din familie. În primul rând, de la mama, povestește Valentina. Are 25 de ani și locuiește la București, dar s-a născut și a mers la școală în Tighina. Valentina spune Am o soră mai mare care e mai slabă. Eu de mică, în schimb, mereu am fost mai bolfoasă. De atunci încă își amintește toate poreclele din care nu mai scoteau ceia e ecasei. Bulocica, adică chiflă, sosisca, cârnăcior, sau poncic, adică gogoașă. Cei din jur, văzând acest comportament din partea familiei, își permiteau să vorbească la fel cu Valentina. Remarcile au continuat nestingerite și în adolescență. Valentina povestește... Toată lumea în jur zicea, ai la lună? Înseamnă că tu de acum, în principiu, ești obiect care poate fi sexualizat. Tu, ca să arăți sex, trebuie să fii slabă, pentru că dacă ești grasă, nu te fute nimeni. Își amintește clar despre perioada de 13-15 ani, când începeau să o intereseze relațiile romantice, iar mama ei, care lucra peste hotare și venea acasă odată la jumătate de an, îi zicea, fa, vale, fa, cine o stie, e fa fașa? Eu râd acum, dar acesta nu-i râsul meu, zâmbește amar Valentina Persoana care se presupune că trebuie să fie cea mai apropiată și mai protectoare zice Din cauza faptului că tu ești grasă, e foarte probabil că tu în viața asta ai să fii singură și nu o să te iubească nimeni, spune Valentina. Ea crede că există persoane cărora le este greu să-și găsească un partener din cauza faptului că arată diferit, dar nu e cazul ei. Ea este de câțiva ani împreună cu Cristian, într-o relație care îi aduce bucurie și împlinire. Totuși, nu a fost mereu ușor să găsească parteneri care să o accepte așa cum este. Valentina spune... Fiecare mascul trebuia să-și lase amprenta. De exemplu, unul odată mi-a spus să știi că sora ta e mai frumoasă decât tine, că i e slăbuță. Un alt iubit i-a spus, când avea doar 15 ani, că nu știe dacă mai vrea să iasă cu ea pentru că și-a imaginat cum va arăta după ce va naște un copil. Când era în liceu, la 17 ani, Valentina a avut primul iubit serios. Atunci comentariile despre corpul ei se păreau în normalitate. Valentina povestește... Omul non-stop de fiecare dată când avea ocazia trebuia să bage vreun pricol, adică glumă, despre faptul că e o zgrasă. La un moment dat ridicase mai multe etaje și ziceam că am obosit. Și el, ei, ai obosit. Tu trebuie să ridici de astea cu două bidoane de apă în mâini în fiecare zi de vreo șapte ori. Dar probabil unul din comentariile care a marcat-o cel mai profund s-a întâmplat în România, când era deja la facultate. La sfârșit de anul întâi am început să mă văd cu un băiat și el i-a arătat pozele mele unui prieten și acela i-a zis. Și tu ce vrei să faci cu ea? Să s-o tai de Crăciun?" Au existat și parteneri care au spus pe că nu pot să iasă cu o fată mai grasă decât ei. Valentina spune E foarte ciudat că nu poți să interacționezi cu un om doar din cauza corpului. E o chestie la care eu mă raportez mult mai flexibil. Eu, nefiind mereu acceptată, în schimb i-am acceptat pe alții. Am avut mai multă empatie față de oamenii care arată diferit." În afară de empatie, Valentina spune că felul în care arată i-a generat și alte trăsături de caracter. Un fenomen este cel despre vizibilitate și invizibilitate. Adică, deși fizic oamenii grași sunt vizibili, ei se simt de foarte multe ori ignorați sau excluși, exact pentru că nu se încadrează în standardele fizice impuse de societate. Valentina spune... Mi-am dat seama că pentru că eu eram așa, mereu încercam să compensez. Glumele mele trebuiau să fie mai interesante decât ale altor fete. Eu trebuia să mă implic mai mult în activități, ca să mă fac văzută, ca oamenii să mă observe, spune ea. Foarte mulți dintre oamenii grași folosesc simțul umorului ca un scut de apărare sau ca o metodă de a se afirma, de a se face vizibil, crede ea. Oamenii mai grași, de-a lungul timpului, au făcut asta ca să-și afirme un loc, ca să se simtă plăcuți, pentru că, de altfel, atunci când ești mare... Lumea își închipă imediat că ești puternic, atât fizic cât și moral, spune Valentina. Nu poți să-ți permiți să fii sensibil sau să plângi. Lumea se așteaptă mereu să radiezi un fel de fericire. Adică dacă ești gras, trebuie mereu să fii foarte jovial și foarte bun. Oamenii grași se confruntă și cu discriminarea medicală. De multe ori, simptomele lor fiind ignorate de medici sau puse pe seama greutății lor. Valentina s-a confruntat cu asta când a mers la ginecolog în timpul unui control de rutină. Ea povestește, m-a pus pe capră să mă consulte, se uită și la un moment dat efectiv mă ia cu o mână, mă strânge de burtă foarte tare și spune, cu așa ceva în naștere noi intrăm. Valentina avea 23 de ani și nici nu a fost întrebată dacă își dorește copii. Spune că a fost făcută să se simtă inaptă de a procrea, de parcă era un blestem. Cel mai mult din partea societății, Valentina își dorește respect, empatie și grijă pentru sănătatea mentală a oamenilor. Iar atunci când lucrează mult și obosește și se plânge celor din jur din cauza asta, să nu mai audă nu-i nimic. Ție ca tare așa și trebuie să mai slăbești un pic. Tatiana Tatiana este controloare de trafic aerian. În aeroportul din Chișinău ea dirigează decolările și aterizările. Are grijă să nu se producă accidente. Ea spune... Răspundem de viețile oamenilor în primul rând. Are 32 de ani și recent a obținut și cel de-al doilea job, cum îi place să spună, cel de mică full-time. Războiul cu kilogramele a fost mereu constantă în viața Tatianei și nu a luptat singură. Corpul ei a fost câmp de luptă atât pentru ea, cât și pentru mama ei, cei din jur, dar și medicii de la lucru. Controlorii de trafic aerian sunt obligați să facă un set de analize anual pentru a confirma că sunt sănătoși. Tatiana spune... Eu, de când mă țin minte, am fost o persoană grasă. Dar acum îmi dau seama că nu eram eu atâta grasă la kilograme, cât mie mi s-a băgat în cap chestia asta, că eu eram grasă. A început totul la grădiniță, când nu voia să mănânce, iar educatoarele ei s-au plâns mamei ei. Atunci mama i-a spus, Dacă nu o să mănânci, ai să mori," povestește Tatiana. Ea spune, Eu m-am speriat foarte tare și îmi plăcea mie sau nu mâncarea, dar o băgam așa
1: în mine, ca nu cumva să mor." Rezultatele unui studiu, realizat paralel în câteva țări, demonstrează că între 76 și 88% dintre intervievați suferă de fet shaming, în special din partea familiei. Curios e faptul că acest fenomen are loc preponderent în copilărie și adolescență. Inconștient, membrii familiei consideră că adolescenții și copiii pot fi ușor manipulați sau pe copii oricum nu îi afectează.
0: Când Tatiana a împlinit 11 ani, mama ei a fost diagnosticată cu diabet zaharat, iar acest diagnostic a fost urmat de o depresie acută. Tatiana povestește: Mama se gândea că îmi transmite genetic boala, și din cauza asta sobeză s-o și eu. Starea ei psihologică s-a reflectat asupra mea cel mai mult, pentru că eram fetița cea mică care stătea lângă ea și auzeam mereu că sunt grasă, bolnavă, că nu trebuie să mănânc. Așa a început ceea ce Tatiana numește teroarea mâncării. Mama interzicea să mănânce sau, dacă era chemată la masă, primea vorbe de o car în loc de alimente. Tatiana spune, toate cuvintele astea s-au întipărit în capul meu și da, eu am început să mă urăsc pe mine. Toate dietele de care auzea mama tatiane la televizor sau prin reviste erau testate pe fetița adolescentă. Tatiana spune, trebuia să stau o săptămână pe hrișcă, trei zile pe kefir și tot așa. Când era la liceu, a auzit despre niște pastile minune care ajută la slăbit. Și amintește și acum starea de euforie, lipsa foamei pe care le produceau acestea. Putea să nu mănânce zile întregi. Într-o zi, pur și simplu s-a prăbușit și a ajuns la spital cu o infecție și alte probleme de sănătate. Pastilele pe care le-a luat atunci, Lida, se găsesc și acum pe piața neagră de la noi. Tatiana povestește... Practic, adolescența mea, copilăria mea au trecut prin calvarul dietelor, pastilelor și slăbitului. Slăbit îngrășat, slăbit îngrășat, distrugerea metabolismului și a sănătății mele. În afară de stresul fizic prin care trecea, avea senzația că toată lumea râde de ea, o privește urât. Spune că persoanele grase ajung să se autodiscrimineze. Eu singura alegeam să mă izolez, să-mi fie rușine, să nu mă arăt. pentru că, Doamne ferește, nu cumva să mă râdă lumea. Pentru că mi asta mi se spunea, tu ești grasă, pe tine o să te râdă, tu nu ai dreptul să dansezi sau să mănânci în public. Când a venit momentul să-și aleagă o meserie, știa deja că vrea să devină controloare de trafic aerian. Acolo era condiția, candidatul nu trebuie să fie obez, pentru că obezitatea e asociată cu starea de sănătate. De fapt, spune Tatiana, nu e mereu așa. În momentul în care apelam la diete drastice, slăbitul venea la pachet cu boli, interneri la spital, stări de slăbiciune, vomă, păr căzut, unghii crăpate. În primul an de studii, sub supravegherea medicilor de la serviciu a dat jos peste 40 de kilograme. Totuși, medicii i-au spus că trebuia să slăbească și mai mult, până la urmă. Atunci, exercițiile de grupe se părea o muncă silnică, în schimb, sala de forță i-aducea plăcere. Deși ea se simțea bine și rezultatele analizelor erau bune, Cifra pe cântar nu cobora mai jos de 90 de kilograme, dar era sănătoasă. Povestește. Eu nu aveam probleme nici cu inima, nici cu tensiunea, nici cu zahărul. Mă mențineam în formă, mai ales că făceam sport. Medicii știau toate astea și mă încurajau, dar își doreau cifre. Atunci a vrut să le demonstreze tuturor că poate să slăbească. Mânca tot mai puțin și mergea la sală tot mai des, trăgea de ea cât putea. Organismul ei n-a rezistat mult. Are apărut o durere mai veche de spate, uneori amețea, avea stări de vomă. În urma unui control de rutină a descoperit că are polichistoză și sindrom metabolic. A trebuit să renunțe la sală. A început să acumuleze greutate din nou și a intrat într-o stare depresivă. Tatiana își amintește. La sală, exercițiile mă ajutau să-mi consum stresul. Mă linișteam și nu mai aveam nevoie să mănânc. Acum, când sport nu mai era, eu nu știam cum să-mi gestionez stresul și apelam la mâncare. A decis că are nevoie de ajutor și a mers la psiholog. Tatiana spune că ședințele au ajutat-o, dar ea își dorea și mai mult. A început să se documenteze despre chirurgia bariatrică și bypassul gastric, care presupune efectiv micșorarea chirurgicală a stomacului. În momentul ăla am zis că asta e soluția, un ultim pas în lupta mea cu kilogramele în plus. Nu mi-a fost frică nicio clipă, eu moral eram gata. Eram deja pe masă de operație, nu mă interesa absolut nimic, doar operația, să-mi micșorez stomacul și să revin la viața normală. A avut momente complicate imediat după intervenție, când a trebuit să învețe să mănânce din nou câte puțin și să aibă grijă de suplinirea nutrienților prin vitamine și injecții. Deși medicii i-au recomandat să nu conceapă un copil timp de un an după operație, peste patru luni Tatiana a rămas însărcinată. Acum are o fetiță de câteva luni. Spune că se simte obosită, dar împlinită. Iar cel mai important este că nu mai simte frică și ură față de mâncare. Tatiana spune, La fiecare masă pe care o ai, la fiecare ieșire în oraș, te uiți în farfuria ta și te gândești, of, Doamne, oare nu mi-am pus prea mult? Gândul ăsta la mine deja nu mai este după operație. Când am văzut cât de puțin mănânc, am scăpat de problema mâncării, de problema mâncatului compulsiv. Astăzi am împlinire și liniște. Ana Totul a început în capul meu, spune Ana. Are 30 de ani și e make-up artist. Eu, de când mă țin minte, voiam să fiu slabă, să fiu așa ca prietenele mele. Pentru că ele toate slăbuțe, frumoșele, dar eu am așa, făcătura în formă de pară. S-a îngrașat cel mai mult când a fost în Statele Unite, în studenție. Acolo a descoperit mâncare diferită și avea un program de muncă foarte încărcat, din cauza căruia ajungea acasă înfometată la 1 noaptea. Când a revenit în Moldova, toți îi spuneau că a pus bol fișoare. Atunci a decis că trebuie să slăbească. Se uita pe internet la corpurile instructorilor de fitness și voia să ajungă la fel. Se simțea prost atunci când cea mai bună prietenă, mai slabă ca ea, zicea că e grasă. Atunci a decis să apeleze la metodele obișnuite de slăbit, sport și dietă. Dar, pentru că urma să revină în curând în SUA, s-a gândit că trebuie să slăbească și mai repede, cât mai urgent. În caz că iarăși mă să am de unde... Așa era mentalitatea la mine. A început să facă sport excesiv, dimineața și seara, acasă și la sală, până a ajuns la trei ore de sport intens în fiecare zi. Ana spune, și îmi părea că eu fac puțin. A decis să renunțe și la unele alimente, până a ajuns să consume doar terci, mere și pesmeți. Spune că mânca așa, mâncare de vrabie. Dar, pentru că își priva organismul, acesta începea să-i ceară mâncare în exces. Ana își amintește, Aveam niște apucături de foame și mâncam tot, și pâine, și prăjituri, tot. Imediat mă simțeam vinovată că am mâncat atât de mult, mergeam la baie și vărsam tot. Și-a provocat vomă câteva zile la rând și a observat că metoda funcționează în continuare. Internetul e mare, ascultă istoria unuia altuia și așa, afli că se poate și așa. Cu toate că ai auzit ce consecințe pot fi, crezi că pentru tine nu o să fie așa, spune Ana. În timp ce mental era blocată în ciclul de înfometare, mâncat în exces, vină și vomitat, cifrele de pe cântar și imaginea din oglindă îi plăceau. Continua să slăbească. Avea bulimie. Ana spune, aveam apucături foarte agresive, eram ca narcomanul când vrea, mâncare, mâncare, mâncare. Bulimia este o afecțiune psihologică, o tulburare alimentară care determină persoana să mănânce foarte mult și foarte repede, ca apoi să-și inducă stare de vomă. Care e legătura dintre sănătatea mentală și felul cum ne alimentăm? Irina Zuza, expertă
1: în psihonutriție, spune 90% din persoanele cu care lucrez se confruntă cu mâncatul emoțional sau compulsiv. În mare parte, aceste episoade de mâncat se intensifică odată cu resimtirea unor stări de tristețe, plictiseală, nemulțumire, nesiguranță și neacceptarea propriului corp. Mâncarea însă. Fiind cea mai accesibilă sursă de recompensă unor astfel de emoții, e și cea mai des utilizată. Problema e că la finalul episoadelor de mâncat emoțional sau compulsiv, persoana nu se simte eliberată și nici mai bine, ba din contra, se simte frustrată și vinovată pentru incapabilitatea de se abține și de a-și gestiona emoțiile. Drept rezultat? Un nou episod de mâncat emoțional? Și intrarea treptată și sigură într-un cerc vicios care, la prima vedere, pare simplu de monitorizat. Practica, însă, dovedind contrariul.
0: Ana și amintește cu tremur în voce, dar cu maturitate de acea perioadă. Era studentă, avea 24 de ani și locuia cu părinții, Ana spune. Și asta se întâmpla chiar în perioada de Paște, când mama acopt Pască. Eu până acum mă simt atât de vinovată că eu atâta pască de-a mamei am vărsat. Asta e atât de multă muncă. Deși locuiau în aceeași casă, părinții ani n-au observat nimic. Ana spune, ei se întorceau seara acasă și le spuneam că eu după șase nu mai mănânc. Dacă dimineața era mulțumită de ceea ce vedea în oglindă, seara devenea insuportabil. Avea senzația că s-a îngreșat foarte mult pe parcursul zilei, iar asta o făcea să devină și mai dură cu alimentația sa. Era în stare să creadă că s-a îngreșat pentru că a mâncat un măr. Ana spune, «După paște am simțit că am slăbit brusc, când am îmbrăcat o pereche de pantaloni care înainte mi erau strânși și eu acum pluteam în trânșii. Atunci m-am gândit, ce bine am slăbit, dar corpul ei începea să bată alarmă. A devenit atât de fragilă încât se accidenta foarte ușor la sport. A stat cu piciorul în ghips din cauza unei luxații. Ana spune, «Eram nervoasă, eram stresată, cu mine nu puteai să ai o discuție pentru că eu tot timpul mă gândeam numai la mâncare». Asta era strașnic, să nu te mai intereseze absolut nimic. Dar, pentru că pierdea din greutate, continua regimul pe care și l-a impus. Continua cu bulimia. Într-o zi și-a dat seama că nu i-a venit ciclul de ceva timp și a mers la ginecolog. I-a povestit prin ce trece. Ana și amintește. mintește. Medicul mi-a spus că asta nu e ok și atât. Dar să-mi spună de ce nu e ok sau să mă ajute sau să-mi dea un sfat, nu. A fost ignoranță totală referitor la ce prin ce trec eu. Eu cred că în Moldova această temă ar trebui abordată și scoasă din întuneric. Ana spune, Eu am avut norocul să fiu puternică și să trec peste asta singură, însă sunt alții care ajung la anorexie. A vorbit și cu părinții. Mama mea pur și simplu a rămas șocată. S-a învinovățit într-atât de tare. Mi-a spus, Mi-așa mi rușine că eu am trăit Ana cu tine într-o casă, foloseam același veceu și eu n-am observat. Ana spune, Eu aveam după veceu sticla cu apă ca să spăl tot acolo. Dar eu nu o vinovățesc pe mama. Asta e vina și responsabilitatea mea. Coșmarul anii a durat aproximativ trei luni. Deși a fost greu, a reușit să-și readucă viața la normalitate. i revenit ciclul, forțele și buna dispoziție. Acum spune că nu sunt împăcată cu felul în care arată corpul meu, dar niciodată nu o să mai fac așa prostie. Nata Nata are 32 de ani și e din strășeni. Locuiește în Chișinău și este autoarea a două podcasturi. În același timp face colaje și creează decorațiuni reciclate. În pandemie a pus mâna pe acșeață și a brodat. Grasă și destrăbălată sunt două cuvinte pe care le-a auzit aruncate cu răutate în adresa ei și a altor femei și a decis să le revendece prin artă. Povestește că la școală fetele mai slabi erau invitate la dans și tu nu. Te gândeai că asta de atâta că ele sunt mai slabe sau mai înalte sau țițele mai mari? Nata spune că mama a fost cea care a susținut-o mereu, de aceea comentariile care veneau de la ea erau cele mai dureroase. Ca să le evite, Nata prefera să se implice în multe activități, era mereu ocupată, mereu pe drum. Avea peste 20 de ani când i-a spus mamei sale să se oprească dacă vrea să mai vină acasă. Nu-mi plăcea, pentru că eu am ajuns să mă iubesc cât de cât pe mine și nu voiam să vin acasă și să aud cu mama, persoana pe care eu o iubesc, să-mi spună că trebuie să mai slăbesc. Nata spune că acum mama ei și-a învățat lecția și nu mai face astfel de comentarii. Nata povestește Eu am crezut despre mine că zgrasă grasă pentru că nu merg la sală. Sunt leneșă. Din cauza unor probleme de sănătate, a apelat la un medic endocrinolog și a aflat multe lucruri despre corpul ei și felul în care funcționează acesta. A descoperit că fluctuațiile în greutate sunt cauzate inclusiv de o infecție care a fost tratată cândva cu medicamentele nepotrivite la un spital din Chișinău. Ea spune, Oamenii cred că asta se întâmplă pentru că mănânci doar fast food și nu mergi la sală, dar problema este mult mai profundă și mai individuală. Treptat și-a dat seama că, de fapt, nimeni niciodată nu este mulțumit de felul în care arată dar oamenii grași sunt mereu prima țintă a comentariilor discriminatorii. A trăit-o pe propria piele, inclusiv pe rețelele de socializare. De fapt, broderiile ei au fost inspirate din mesaje pe care le-a primit pe Tinder. Odată, un bărbat cu care discuta acolo i-a spus că nu se leagă conversațiile cu ea, pătămuși tot îi adică pentru că e grasă. Un alt tip i-a propus să vină la ea acasă cu mesajul «E ok că ești grasă ca ursoaie, că te-aș fute și așa». În astfel de momente, Nata încearcă să reevalueze sau să revendice cuvintele care au fost menite să o jignească. Eu atunci m-am gândit că urșii arată foarte frumos, râde Tu crezi că eu nu mă văd? Că ai descoperit America pentru mine?" spune ea. Despre această interacțiune spune că a fost ofensatoare, dar nu tare, pentru că venea de la un om cu care nu are nicio relație. Și relația cu cuvântul grasă este una complicată. Multe activiste încearcă să-l revendice, să-l îndepărteze de sensul negativ cu care a fost asociat în ultimii ani. Dar pentru mulți oameni e greu să folosească un cuvânt cu care au fost insultați toată viața. Nata spune, Sunt oameni care îl revendică, dar asta nu înseamnă că tu poți să-i numești așa. Tu trebuie să vorbești cu oamenii să înțelegi dacă asta îi ofensează sau nu. Dar chiar dacă asta nu mă ofensează, asta nu înseamnă că tu trebuie să te apropii de mine și să-mi zici că sunt grasă. Nata spune că chiar și atunci când folosește cuvântul grasă vorbind despre sine și încercând să-l normalizeze, se găsesc oameni pentru care acest cuvânt este sinonim cu rea, urâtă, nesănătoasă. Ea zice, sunt comentarii de genul, tu oricum ești frumoasă. Eu am zis că-s grasă, eu n-am zis că surâtă. Eu înțeleg că sunt unele comentarii bine intenționate, dar de fapt... Ea și-a schimbat viziunea inclusiv datorită rețelelor de socializare. Spune, social media a adus lucruri la care eu nu m-am gândit niciodată. Eu nu m-am gândit să pun greutatea corpului în feminism sau în alte mișcări. În timp ce documentau un episod pentru podcast despre corp, Nata a aflat și despre istoria culturală a aspectului care ține de greutatea oamenilor. Ea povestește... În trecut, să fii gras însemna că ești bogat, că mănânci suficient, că te ocupi mai multe plăcerile trupești. Pe urmă a apărut creștinismul, care era mai mult despre suflet, despre suferința pe pământ, ca apoi să fii răsplătit în rai. Și odată cu creșterea creștinismului, a început adorarea corpurilor slabe. Apoi a venit colonialismul, când Europa de vest a început să acapareze teritorii unde a întâlnit oameni care arătau complet diferit. Iar asta din start i-a declarat inferiori, spune ea. În același timp e bucuroasă că adolescența ei a trecut fără social media, mai ales atunci când vede că fete de 14 sau 12 ani sunt deja foarte preocupate de felul în care arată. Nata observă și alte situații în care spațiile nu sunt create pentru corpuri diverse, de exemplu scaunele unor cafenele din Chișinăl sau bicicletele de la sala de forță. Ea spune, ele sunt s-o orientate spre un tip de oameni care se duc la sală să se căceiască, adică să facă mușchi, dar nu sunt inclusive. Calea ei spre acceptare presupune o muncă continuă. Spune că nu e ca și cum se trezește în fiecare dimineață împăcată cu sine, dar cel puțin a înțeles că e o luptă pe care refuză să o poarte, refuză să-și asume presiunea pe care societatea încearcă să o pună asupra ei. Nata spune, noi trebuie să facem ceva ca să ne schimbăm, nu ni se dă libertatea să existăm așa cum suntem. Eu mi-am dat seama că eu o să câștig pur și simplu existând. Text și Voce Anastasia Condruc. Găsește Moldova Org pe Patreon.